2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur CNews sans aucune interruption jusqu'à minuit pour euh, débriefer les grands faits d'actualité du jour. Tatiana Renard-Barzac est parmi nous ce soir. Bonsoir, bonsoir. bonsoir chère Tatiana, journaliste politique Jean-Claude Dacier, évidemment comme tous les mercredis. Bonsoir. bonsoir président, expert en peu président. Tout le monde, le monde sait pourquoi je vous appelle président, mais je vous appellerai toujours président, ancien président de l'Olympique de Marseille. Un peu, mais mais c'est pas grave, <rire> je le garde, moi. Chroniqueur politique également, bien sûr, Michael Sadoun, bonsoir. expert en politique publique, Pierre Gentillet, de l'autre côté de la table, bonsoir, bonsoir. chers avocat, les équipes CNews, Karim Abrik, comme tous les soirs, bonsoir, bonsoir à vous et Johan usaï du service politique. On a beaucoup, beaucoup de thématiques à évoquer ensemble. C'est un événement, c'est un symbole fort, c'est historique. Le Sénat s'est donc prononcé ce soir l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution a été soumise au vote des 348 sénateurs en début de soirée. Et les élus de la Chambre haute ont voté en faveur de l'inscription dans la Constitution de la Ve République du droit des femmes à cette euh, IVG. Michel Dos Santos résume cette soirée et ses débats au Sénat.
3: Ce soir, le Sénat a écrit une nouvelle page du droit des femmes. Ce vote est, est historique. Après trois heures et demie de débat, le Sénat a
4: validé l'inscription dans la Constitution française de la liberté de recourir à l'IVG. Dès l'ouverture de séance, Éric Dupont moretti met la pression sur les parlementaires.
3: Les Françaises, les Français nous regardent et attendent que nous soyons tous collectivement à la hauteur de l'attente populaire, à la hauteur des combats passés, à la hauteur de la vocation universelle de la France.
4: Quelques minutes plus tard, Stéphane Ravier, seul contre tous, défend sa motion de rejet contre la constitutionnalisation de l'IVG. Mais Mélanie Vogel, élu écologiste, prend la parole, le ton vous monte.
5: Vous avez un seul mérite, c'est la constance que vous avez à pouvoir nous démontrer que nous avons raison de vous donner tort. On ne vous a pas empêché de parler
6: Assieds-toi et ferme-la
4: dans le texte final, l'exécutif prévoit que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une IVG. Une liberté garantie qui n'est pas du goût des Républicains.
6: Il y aurait donc dans la Constitution des libertés et des droits garantis et d'autres qui ne le seraient pas.
4: Finalement, l'amendement des Républicains, comme tous les autres, seront rejetés. Le vote final aura lieu lundi à Versailles. Le Parlement
2: va s'y réunir en Congrès. Le président de la République s'est félicité sur les réseaux sociaux de ce vote historique, donc je me suis engagé à rendre irréversible la liberté des femmes de recourir à l'IVG en l'inscrivant dans la Constitution après l'Assemblée. Le Sénat fait donc un pas décisif dont je me félicite pour le vote final. Je convoquerai le Parlement en congrès le 4 mars. Ce qui signifie ce soir, avant qu'on rentre dans le fond de, de, de la question, Johan Uzai, que... À l'heure où nous nous parlons, le droit à l'IVG n'est pas encore inscrit dans la Constitution. Il reste une étape, le Président l'a indiqué, ce sera le, le 4 mars. Le 4 mars, c'est-à-dire lundi prochain. Lundi. Donc ça va aller
7: extrêmement vite. Euh, le Parlement réuni en Congrès. Donc sénateurs et députés vont siéger à Versailles. Il faut les 3 cinquièmes du Parlement pour l'inscription définitive dans la Constitution. Compte tenu des votes aujourd'hui au Sénat, le Sénat a adopté très largement seulement 50 votes contre. Euh, C'était vraiment un vote extrêmement c'est une surprise hein, que le vote soit vraiment aussi favorable et euh, l'Assemblée Nationale qui a adopté aussi largement, donc il n'y a pas de suspense, lundi ce sera gravé dans le marbre et inscrit de manière définitive dans la Constitution.
2: cest d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vient de dire Johan, pardon, ça vous a surpris hum, ce, ce vote, cette très large majorité, parce qu'on s'attendait à des débats, euh, en tout cas un vote un petit peu plus euh, serré, mais c'est donc une, une très très large majorité qui l'emporte
0: si on regarde l'histoire des votes de droite par rapport à des réformes sociétales, oui, il faut être tout à fait honnête. La loi Veil, majorité de pour, mais beaucoup de contre de la droite. Mm -hmm. euh, ensuite, la loi Badinter, euh, abolissant la peine de mort, idem. La dernière loi en date, la loi bioéthique euh, pour l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes, idem. Donc oui, cela dit, il y a une évolution de la part du Sénat. Même si Gérard Larcher a eu les propos qu'il a eus et qui ont été largement euh, condamnés, et, et je je, tout je tout le rappelle rapidement. Il y a quelques
2: semaines, il voilà. disait, en parlant de cette entrée dans la Constitution euh, de l'IVG, si elle était menacée, croyez-moi, je me battrais pour qu'elle soit maintenue. Mais je pense que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Le président du Sénat, qui donc n'a pas été suivi par l'ensemble de la droite.
0: Mais les, les, alors, d'abord, je, 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 je... bravo parce qu'en fait, il y a une liberté de vote hein, de la part, il faut le dire, hein, bien de bien bien la sûr. part justement du groupe de droite et de la part de Bruno Retailleau pour ses troupes. Et, et en fait, je constate que les sénateurs ont su en fait évoluer avec leur temps et être à l'écoute de la la société, mais aussi, puisque c'est beaucoup ce se signe dans les couloirs, de leurs femmes et de leurs filles. Et c'est bien parce qu'ils ont compris que c'était une évolution sociétale tout à fait nécessaire, qui était primordiale, que le monde entier nous regardait, puisque nous serions donc les premiers pays à faire rentrer ce doigt dans notre constitution. Et donc, je crois qu'en cela, ils ont su montrer qu'ils n'étaient pas de vieux réacs conservateurs, mais qu'ils étaient progressistes, et qu'ils savaient s'adapter à leur temps. Et puis, par ailleurs, je pense qu'ils avaient aussi en tête, souvenez-vous Catherine Vautrin, qui a dû faire son mea culpa lorsqu'elle est rentrée au gouvernement, parce qu'elle s'était justement opposée au mariage pour tous, oui, et qu'elle a reconnu qu'elle n'avait pas su être à l'écoute de la modernité et de son temps. Je pense que là, on a eu exactement le même exemple ce soir avec ce vote.
2: Karim Abrik on peut parler d'une séquence historique, d'un symbole fort les mots sont adéquats.
8: Oui, je pense que tout à fait, parce que ça envoie un message aux Français, aux Françaises et puis au reste du monde que finalement, cette liberté pour les femmes, c'est un droit. Donc, c'est vraiment... Ça existait déjà, hein? c'était déjà un droit pour les femmes ici, mais de le mettre dans, le, dans la Constitution, qu'est-ce que ça fait? Oui, c'est une question de, de symbole et ça rajoute une protection parce que si éventuellement, pour x, y raison, euh, dans, dans plusieurs années, il y aurait quelqu'un ou un parti ou quoi que ce soit qui aurait cette idée de revenir là-dessus, même si en ce moment, ce n'est pas oui. la situation, eh ben pour se retrouver avec trois cinquièmes après euh, au Parlement, ça complique beaucoup les choses. Donc... Ça fait office, oui, de symbole très fort, très puissant. Je dirais même symbole féministe aussi, il faut le dire. Euh, la France va peut-être donner des idées à d'autres pays dans le monde. Donc, je pense que oui, c'est quelque chose d'historique. Mais je ne suis pas si Et étonnée. Et c'est l'idée d'une mesure comme celle-là aussi d'être un si si précurseur moi, au
2: regard
9: du, du reste fait du, avant, du monde. Hein? Et peut-être en terminant,
8: je ne suis hum. pas si étonnée euh, du, des votes parce qu'on peut dire, oui, dans les débats, il y a toutes sortes de choses. Le, le vote qui s'est produit, on, on a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes tellement à droite qui ont voté finalement euh, contre, Moi, je ne suis pas si étonnée parce que. En 1975, c'était une chose, 2024, aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'entre les débats et au moment où vous votez, vous ne voulez pas avoir peut-être ce saut à euh, vie de cette personne qui, finalement, euh, en est apparence, s'est opposé. opposée aux droits des femmes. Donc, je pense qu'en 2024, euh, quand vous faites une proposition comme celle-là, finalement, le, le vote allait en ce sens.
2: On a bien compris, la majorité est très large, donc, en, en faveur de cette inscription dans la Constitution. Pourtant, les échanges ont été vifs. Illustration, vous en avez vu un aperçu, mais écoutez, en longueur, cet échange, donc, pendant les débats avant le vote entre le sénateur Ravier et la sénatrice Vogel. Ah.
6: Chers collègues du, du centre de droite, ne cédez pas à ce, que, à ce qui n'est qu'une opération d'agite propre de la gauche et à son chantage. Veuillez conclure. conclure. Ne fait...
9: Je vous demande de conclure. S'il vous plaît. Je vous
6: demande de conclure. qu'instrumentaliser les de la politique américaine.
9: Je vais vous dire une chose, monsieur Ravier. Vous avez un seul
5: mérite, c'est la constance que vous avez à pouvoir nous démontrer que nous avons raison de vous donner tort. Comme nous le faisons d'ailleurs à chaque fois. On ne vous a pas empêché de parler.
6: Assieds-toi et ferme-la
9: Je ne vous ai pas empêché de parler, Monsieur Ravier. Asseyez-vous maintenant, votre temps de parole est écoulé.
2: Jean-Claude Dacier, en entendant oui. cet échange, on se dit... Euh... Quand bien même, en 2024, ce droit n'est pas, euh, pas menacé en France, il y avait quand même urgence à le sanctuariser, euh, ce droit à l'IVG Je ne sais pas, mais euh, M. Ravier
10: était le seul à droite à mener euh, ouvertement euh, la bataille contre cette entrée de l'IVG dans la Constitution. Euh, derrière le président du Sénat, Monsieur Larcher, derrière Monsieur Rotaillot, je ne les ai pas entendus, je ne sais pas s'ils sont dans les 50 qui ont voté contre. On, Et on a le ça. détail des votes, normalement. On verra hein. ça, je pense, de, demain matin. Mais bon, c'est un symbole, vous avez raison de le souligner, c'est un symbole très fort, c'est une grande victoire des, des, des féministes. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose dans la pratique. Il y a, moi, des chiffres quand même qui m'inquiètent par rapport à ce que disait Madame Veil il y a quelques années, je crois que c'était en 1975. Mm -hmm. euh, il y a eu, j'ai regardé les chiffres tout à l'heure, il y a eu 234 000 avortements en France en 2022. 17 000 de plus qu'en 2021. Là, il faut regarder un peu parce qu'il y avait l'épidémie. Donc je ne sais pas si ces chiffres sont significatifs. Je trouve quand même que c'est beaucoup et que l'avortement est peut-être. Je dis bien peut-être. Je suis prudent. Moi, j'ai bagarré il y a quelques années, quand j'étais encore à Europe, pour que l'avortement soit enfin autorisé grâce à la loi la veille. Donc je suis tranquille pour marquer aujourd'hui non pas des réserves mais quelques interrogations. Euh, je ne sais pas si l'avortement, la pratique de l'avortement n'est pas en train, et ce serait dommage, de se banaliser un peu, contrairement à ce ah, que, que pensait Franchement, Man hey. je pense que c'est une marge. C'est une marge, ceux qui prennent euh, qui... l'avortement comme un je pense accompli. que ce n'est pas quelque chose de neutre et que, bon, voilà. c'est maintenant quelque chose de garanti. Encore une fois... Il y aura peut-être le débat à partir de demain, peut-être même dès ce soir, sur la clause de conscience des médecins. Mmh. Est-ce qu'elle subsiste malgré tout, malgré cette entrée de la loi le 5 mars, c'est-à-dire lundi, dans la Constitution Nous verrons, ça c'est un vrai débat. Mais je vais vous dire, et je termine là-dessus très rapidement, j'ai regardé sur TF1 ce soir à 20h, uh -huh. un reportage sur l'Afghanistan. J'en ouais. ai pleuré, parce que le sort des femmes est effroyable là-bas, et je n'entends personne. Et je n'entends pas non plus les organisations féministes, mais je ne leur ferai pas ce reproche. Mais honnêtement, que nos politiques, que les Américains qui sont partis, en échange de quoi il y a moins de, moins de culture du pavot en Afghanistan qu'il y en avait à l'époque, le sort de la population féminine dans ce pays est une horreur absolue. Alors félicitons-nous aujourd'hui que nous donnions l'exemple, c'est très bien, mais regardons ce qui se passe un peu au-delà de chez L'un n'empêche pas l'autre, Jean-Claude. L'un n'empêche pas l'autre. Je voudrais un peu plus de mobilisation sur le sort tragique des femmes dans ce pays. C'est bien
2: de le rappeler, de le dire. Tatiana, je sais que vous voulez réagir. Je voudrais juste qu'on entendre le garde des Sceaux parce que lui aussi a réagi à ce que disait Stéphane Ravier. On met juste Eric Dupond-Moretti. Je vous promets que vous reprenez derrière. Eric Dupond-Moretti, choqué par les propos de Stéphane Ravier, qui lui a fait savoir.
3: Monsieur le sénateur Ravier... Vous avez été, me semble-t-il, contreproductif à la cause que vous soutenez, car un certain nombre de sénateurs qui se demandent si l'IVG est menacée ont eu une réponse en vous entendant. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Merci pour votre intervention. Elle était très utile. Elle illustre qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui souhaiteraient s'opposer à l'IVG. C'est la raison pour laquelle il faut protéger l'interruption volontaire de grossesse cette liberté fondamentale
2: pour les femmes. Tatiana Arnard-Barzac, une remarque et puis on fait, on fait tourner la parole. Euh,
0: non, trois, si vous voulez. Alors,
6: trois, si vous voulez. Euh, rap <rire> très rapidement.
0: Euh, non, l'IVG n'est pas banalisé, pardon cher Jean-Claude, mais une femme sur trois a recours, aura recours ou a recours dans sa vie à l'IVG pour des raisons parfois dramatiques et dans des cas parfois dramatiques. Et il se trouve que ça concerne toutes les femmes. Ça peut concerner nos sœurs, euh, nos filles, nos mères. Ça concerne n'importe qui de n'importe quel catégorie sociale. les milieux sociaux, oui. Et donc en cela, c'est extrêmement important. Deuxième point, il y a aujourd'hui, ça va rentrer a priori, je l'espère, dans la Constitution avec ce vote du Congrès. A priori, il est acquis, oui, il n'y a pas de doute. Euh, Et, et c'est une très bonne chose. Mais ça, il faut rester vigilant. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une difficulté d'accès pour toutes les femmes partout sur le territoire français. Pourquoi oui, mais le... Alors, alors femmes, attention, je, je me je permets non, de reprendre, parce je, je, que je, le, le
2: constitutionnalisé n'en rend pas un accès justement. plus facile. Et c'est un travail ça encore change à de rire, rire, et un de plus à faire. Il n'y a pas de
0: banalisation non plus pour non, cette raison, parce qu'il y a un problème d'accès à l'IVG sur le sujet. territoire, notamment dans les zones rurales, parce que les centres ferment, parce que parfois dans certains départements, il n'y a qu'un médecin qui pratique l'IVG, voire pas du tout, C'est vrai. et parce qu'il y a des raisons économiques qui sont certaines femmes ne pas aller dans des cliniques privées et que parfois il y a des délais d'attente colossaux dans les hôpitaux mmh. et que parfois même certaines, 5000 femmes par an, doivent aller à l'étranger parce qu'elles n'ont pas problèmes. Mais j'ai le sentiment que légal. ce sont deux
2: sujets. Non, Sanctuariser l'IVG sujet. oui, est un oui, sujet, est un vrai sujet vrai. Et, et il, a qui fait honneur à la France et, et, donc, et qui donc, se prémunit contre bien, un, contre un, un futur faut... hypothétique. Oui, en revanche, ça ne change rien à l'accès qui est pas dans ce pays. Il faudra
0: rester vigilant justement sur ce sujet et on parlera peut-être justement de la clause de conscience qui peut aussi être une difficulté d'accès et si j'ai l'occasion je vous explique pourquoi et dernière chose pour répondre à ce que disait ou plutôt pour poursuivre ce que disait Jean-Claude oui, il y a 47 000 femmes dans le monde chaque année selon l'OMS qui meurent à cause d'IVG qui sont non médicalisés parce qu'elle doit le pratiquer dans la clandestinité absolue, je pense aussi à nos grands-mères qui devaient le faire avant à notre époque, dans des dans des bien voitures bien avec sûr, des, des épingles, sûr, bien épingles bien à Voilà. Pierre Gentilier. je rappelle juste ça et donc je dis combien c'est en effet absolument essentiel. C'est ça, ça
2: que la loi Veil a été une bénédiction, c'est une, une avance. Et une avancée c'est certaine. Euh, Pierre Gentilier, en effet, il, euh, le, le 28, euh, je sais plus, on est le, oui, le 28 février 2024, le droit à l'IVG n'est pas remis en cause en France. Personne ne peut dire le contraire. Il y a tellement de remises en cause à travers la, la planète que le signal envoyé, euh, persistons à le dire, est, est un signal fort et, et tout à l'honneur de notre pays.
11: Mais attendez, quel est le but ici e euh, on Là fait de du droit en... un non, droit non. essentiel un droit fragile attendez j'ai pas encore commencé ah, mais vous posez une question donc on pourrait <rire> poser une question et je vais <rire> faire c'est comme m'accomplir vous voyez <rire> euh non mais c'est-à-dire que on on fait du droit en France avant tout pour l'espace français et pour les français après le message au monde bon écoutez si vous voulez on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis mais je veux quand même vous faire un petit rappel Premièrement, depuis le début des années 2000, le Conseil constitutionnel a déjà donné valeur constitutionnelle à la loi Veil. Donc on va inscrire cette loi dans la Constitution dans le marbre, alors qu'en réalité, elle a déjà valeur. Seulement, voilà, le Conseil constitutionnel a dit c'était une liberté. Maintenant, on veut passer à une garantie, c'est-à-dire on veut aller encore plus loin. Mais je rappelle que cela a déjà valeur constitutionnelle, premièrement. Deuxièmement, moi, c'est ce qui me chagrine en tant que juriste, c'est que la Constitution, on va finir par oublier ce que c'est la Constitution excusez moi ça a été dit je crois dans les débats parlementaires euh, c'est pas ça doit pas être un un catalogue, si vous voulez. La Constitution, avant tout, avant toute chose, c'est la loi fondamentale qui fixe les règles d'organisation du pouvoir en France. C'est ça la Constitution. Mmh. Depuis une cinquantaine d'années, nous voyons depuis 71 que la Constitution devient, mais un fourre-tout général, mmh. peut-être aussi parce qu'il euh, y a le droit européen qui euh, qui a pris un peu de place sur la loi. Donc on dit on va tout mettre dans les tâches constitutionnelles. Et enfin, excusez-moi, moi je vais vous dire une chose.
2: Euh... 81% des Français étaient favorables à cette inscription dans la Constitution. Non mais attendez, c'est très
11: intéressant ce que vous dites, c'est pas rien de rebondir sur quelque chose qui n'a pas été mentionné ici. L'article 89 de la Constitution, qui prévoit effectivement l'inscription, euh, enfin la modification de la Constitution, ce qu'on va faire ici pour l'inscription de l'IVG, prévoit deux modes de fonctionnement. Le premier, et c'est celui qui a été pris, c'est le Congrès, on passe par le Parlement. Mais un deuxième, et qui était d'ailleurs celui initialement, parce que c'est une proposition de loi, c'était de passer par un référendum. Donc si les Français sont majoritairement, effectivement, pour la constitutionnalisation, curieusement, curieusement, là, tout le Parlement dit non, non on va faire ça entre nous, non, on ne passe pas, pas au référendum. Et les les parlementaires sont, précieux, sont les représentants de la nation. Oui, euh, l'article 5 de l'article la, 3 pardon, nous dit que la souveraineté du peuple s'exerce par la voix de ses représentants et par référendum. Oui, voilà, ça des me... référendums on n'en fait plus. Et c'était au départ une proposition oui, de loi. Un une mot. proposition de loi qui devient un projet de loi hum. pour qu'on passe par le Congrès. Non, mais Moi il, je trouve ça dommage.
7: Il, il est heureux qu'il n'y ait pas de référendum sur ce sujet parce que les sondages sont d'abord extrêmement clairs 81% des Français y sont... Avec les le, le, le débat est, est, est tranché et puis en plus euh, un référendum sur l'IVG, on va rouvrir un débat où on va donner. C'est dangereux d'ouvrir un débat. Non mais et, et fait, moi je n'ai pas envie bah de Vous n'avez
11: voir... pas envie, c'est votre avis. Oui, c'est un mais, débat.
7: Mais précisément, je vous donne mon avis. Ah oui, je, je, ah, je mon avis est que <rire> je n'ai pas envie justement de oui. voir euh, tous ceux qui manifestent dans les rues, les civitas et compagnie, euh, mm -hmm. nous expliquer à longueur de journée pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas inscrire l'IVG oui. dans la constitution. Mais
2: ça relève par... de leur liberté de conscience. Moi, je ne suis non, pas d'accord avec. C'est pas comme si on modifiait la constitution toutes les quatre, tous les 4 matins. On la pas la Ça, fait 14, un ça fait 14 ans, ans qu'on n'a pas touché la constitution française. Donc, c'est pas non plus un catalogue où on met tout et n'importe quoi. 2008, oui, c'est ça. 2008, ça fait 14 ah. ans. Ça. Ça. Voilà, donc on n'a pas besoin d'ouvrir un débat, pas on a pas besoin un débat de ce type-là dans, dans, dans notre
12: pays. Non, c'est après.
2: Allez-y, Pardon, pardon. Non. Ça
7: fait 16 ans, ça fait 16 ans. A Je vous joué. disais, on n'a pas besoin d'ouvrir un débat de ce type-là dans, 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 dans ce pays. On connaît le résultat du référendum. Les Français sont très, très majoritairement favorables. On n'est pas sur du 50-50 ou 50, 50, 50, 45-55. 81 c'est très clair. Voilà, arrêtons de cliver le pays plus qu'il ne l'est déjà. On,
11: on ne clive pas en demandant aux gens leur avis encore une fois. Le jeu, si regardez, leurs avis gens ils sont, sont majoritaires. Euh, voilà. Oui. Et eh ben écoutez, non mais attendez. À ce moment-là, vous savez, on supprime les élections. On laisse des sondages pour le premier tour de la présidentielle et le second tour. Non mais encore une non, mais fois... Je, je veux dire, dire... Ça, ça vient pas
2: d'être fait par, par décret présidentiel. Non, ce non, sont mais, les représentants non, de la nation attendez, qui ont voté. Est... Hein. Excusez-moi,
11: c'est quand pas... la dernière fois qu'on a eu un référendum en France 2005. Ok, ils ont dit quoi les Français Est-ce qu'on leur a soumis Oui, ou mais là c'est okay. un raisonnement Alors, par Je vous dis une chose. Si on veut... Moi, ici la question ce n'est pas de pour ou contre, c'est la... une question démocratique. Mmh. D'accord Si on veut essayer de remettre un petit peu les Français au cœur... Du pouvoir, enfin, je vous rappelle quand même qu'on est dans un régime démocratique, dans une république, je rappelle bon. des banalités,
9: attendez, je comprends on pas. peut passer
0: Pardon, parfois aussi sont pas par un représenter référendum. Les sénateurs je répète
11: l'article de la je Constitution, comprends pas du tout, vous, la souveraineté vous du peuple s'exerce par la voix de ses représentants et... Par référendum, c'est la constitution. Donc la procédure Madame. vous a choqué. Je, là, je ça, je vous non, je ne choque vous êtes, vous pas. Vous non, contre... les mots sont gros. C'est simplement que je Pierre. trouve qu'on aurait pu avoir l'occasion ici, tout simplement, de passer vous, par un vous référendum.
6: A, vous,
0: êtes, vous êtes aussi peu clair que Stéphane Ravier tout à l'heure, euh, lorsqu'il intervenait non, à la suite de ce vote, pardon, pour la comparaison. Mais <rire> cela dit, c'est vrai, c'est-à-dire que là, vous faites du en même temps. C'est-à-dire que j'ai pas très bien compris. Vous êtes contre l'entrée de l'ivg dans la constitution ou contre l'ivg tout court Moi, je suis pour la loi Veil. Très bien très simple. Je
11: suis pour la loi Veil. Vous me posez une question, je vous réponds. Je suis pour la loi Veil. Je suis contre la constitution constitutionnalisation de l'IVG effectivement parce que la constitution je le répète ce n'est pas un catalogue de droits, c'est la loi si oui, faire... oui, 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 il y avait eu un référendum ce que... si c'est ce que... si, ce que... si ce il y avait eu un référendum que et que les Français avaient dit oui bah très bien, mais
10: c'est très bien. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce soir, que, -ce, que dire ce, soir ce que ça va changer du tout. concrètement sur le terrain Rien, rien, rien du tout. C'est un symbole non. fort. C'est un symbole fort, mais là où le blesse, là où le blesse, c'est l'accès. Pardon. Non mais Julien, excuse-moi.
12: Je suis désolé, les amis, pas du tout. Soyons apaisés. rien dit là. Ce débat ne mérite pas qu'on soit là. Parce qu'a priori, il
6: y a quand même
2: un consensus autour de ce droit fondamental. Donc restons apaisés les uns avec les autres. C'est pour ça qui
12: n'a pas encore pris la parole, je me permets de dire que quand même sur ce sujet de L'entrée dans la Constitution, moi, j'ai pas d'avis tranché et je n'ai pas envie d'en avoir. Ça me semble être un chiffon rouge politique. Pour moi, ça n'a aucune utilité, ça n'a aucune portée concrète. Je trouve beaucoup plus intéressant ce qu'a dit Tatiana tout à l'heure, c'est-à-dire rendre clair. effectif l'accès à l'IVG plutôt que d'en faire une espèce de symbole Bon bah après tant mieux Si les Le gens Le faire entrer dans la constitution mais Si, si avant les gens Ne soient trop mais, tard C'est peut-être aussi Un jeu important Julien personne ne s'y oppose Et on s'y opposera pas N'insultons ça... pas l'avenir
2: Regardez non, les montées Cher bon, ami Personne n'a répondu, personne répondu non, à mon interrogation Dans certains je pays N'insultons pas l'avenir Et prenons des précautions Avant qu'il ne me... soit trop tard N'insulte pas
12: l'avenir Mais dans l'état actuel De l'opinion qui est archi-majoritairement pour ouais. la loi Veil et tant mieux, je trouve ça un mais... peu ridicule de voir certains hommes politiques ah qui bon, montent à la tribune en pensant qu'ils font un acte que historique un... alors qu'il n'y a pas plus consensuel -ce que... que ce qu'ils sont en train de faire.
10: Voilà. Est-ce que ouais. quelqu'un a un avis à me donner sur la clause de conscience des médecins oui. oui, oui, oui,
0: oui. Est-ce
10: que l'entrée oui. de l'IVG oui. dans la Constitution modifiera-t-il modifiera ou non la cette clause de conscience voilà. Ça m'intéresse de savoir. Je vais
0: laisser l'avocat répondre sur je... le point de vue juridique. Moi, je vais répondre d'un autre point de vue, qui est le suivant Aujourd'hui le problème, je me souviens très bien d'une interview d'Agnès Buzin, qui expliquait qu'elle avait demandé de justement santé. à la suite de propos du président des syndicats du syndicat des gynécologues qui avait fait une comparaison assez houleuse et plutôt même honteuse en fait qui est inadmissible entre les homicides et l'IVG euh, euh, qui avait expliqué, moi j'aimerais un rapport en fait pour m'expliquer euh, combien exactement aujourd'hui il y a de médecins qui ont recours justement à la clause de conscience pour refuser de pratiquer des IVG. Rapport qu'elle n'a jamais obtenu et qui n'a jamais, jamais jamais été fait. C'est très intéressant parce que c'est une sorte de zone grise en fait aujourd'hui Pourquoi Parce que par exemple en Italie il y a une, une étude qui a été faite par le ministère de la santé italien mmh. qui montre, je vous donne un chiffre très précis qu'aujourd'hui 64,6% en 2020 des gynécologues avaient objecté leur clause de conscience pour ne pas justement mmh. pratiquer l'IVG. C'est Colossal, 64,6%. Mmh. Aujourd'hui, il y a 2,9% de généralistes et de gynécologues et 3,5% de sages-femmes, puisque depuis une loi assez récente faite par Aurélien Rousseau, les sages-femmes peuvent pratiquer l'IVG, mais dans certaines conditions, et même médicamenteuses, euh, médicamenteuses mais chirurgicales aussi, pardon. Mmh. Seuls 2,9% de généralistes et gynécologues et 3,5% de sages-femmes pratiquent l'IVG. Donc il y a quand même une vraie question qui est la suivante, c'est est-ce qu'aujourd'hui je vais laisser de côté les cliniques privées on va parler des hôpitaux publics, est-ce qu'aujourd'hui dans les hôpitaux publics c'est normal qu'il y ait des chefs de service qui soient opposés à l'IVG et qui ah mais... fassent la pluie à le beau temps Un rapport parlementaire de 2020 pointer cette problématique du doigt en disant c'est pas normal aujourd'hui oui, qu'il y ait des chefs de, de service qui soient opposés à l'IVG qui puissent justement être dans ces services là c'est pour ça parce qu'aujourd'hui qu beaucoup de femmes du coup
2: c'est difficile c'est pour ça qu'avec avec, avec un signal Jean, Jean Claude avec un fort. signal aussi fort envoyé par nos chambres de cinéma. représentants aujourd'hui la France doit se montrer à la hauteur de ce Je de ce vote il doit donner un accès ans. plus sécurisé parce que les, ouais. les IVG non sécurisés sont un fléau encore en France en 2024. permettez-moi juste le dernier mot c'est une précision,
11: c'est ce simplement une pression juridique. Ce n'est oui, pas oui. que symbolique de faire entrer l'IVG dans la Constitution, parce que et c'est ce qu'on cherche à faire. Si demain on voulait supprimer la loi Veil, je parle d'aujourd'hui, maintenant, avant l'entrée dans la Constitution, il suffirait de passer par une autre loi. Mm -hmm. Là, ce qu'on veut quand on l'ancre dans la Constitution, ça veut dire que si demain on fait passer une loi, ah. cette loi sera jugée par le Conseil constitutionnel comme... Oui contraire à la Constitution. Eh ben, Donc ça veut dire que ça donne une valeur supérieure. Non mais je précise simplement, oui, ce n'est pas que symbolique. Bien sûr. C'est aussi bien sûr. une manière un aussi le de, verrouiller non, de verrouiller non, hein. encore C'est la meilleure ouais. nouvelle pour les femmes. Non, non mais
8: alors justement, quand, quand, certains, terminer, quand... Certains disent ça sert à rien, excusez-moi, ça ne sert pas non, à mais mais rien. Ce que non mais c'est impossible. Nous devons nous féliciter et être fiers de ce qui vient
10: de se passer. Je n'ai pas eu ma réponse à la clause de conscience. Nous verrons ça la semaine prochaine. On en parlera.
0: Intellectuellement, la clause de conscience ne fait pas tout parce qu'il y a la question des déserts médicaux, la fermeture bah oui, là, des là, je... et il y a la ouais, question f... aussi des médecins, -moi, si des médecins près. qui <rire> ne pratiquent pas forcément l'intervention oh, chirurgicale mais que médicamenteuse pour bien des sûr. raisons de risque. Bien aussi, bien aussi.
2: voilà. Tout autre sujet vraiment. Alors là, on saute du coq à l'âne comme on dit, mais un euh, sujet un peu people. Euh, Jérôme Begley. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous nous sortez un ouais. petit scoop là pour un Paris Match euh, demain quand même. Il va pas passer inaperçu ce, ce papier, cette interview Paris Match qui sort demain comme tous les jeudis. Alors à la une, vous le voyez euh, au cœur de l'écran, hein, Camilla Parker-Bowles. Mais c'est le bandeau. C'est en haut à droite que ça se passe. Euh, Jérôme, ce qui nous intéresse là ce soir, c'est que vous avez recueilli les confidences de Tiffany Osier, la fille de Brigitte Macron. Elle se raconte à l'occasion de à la sortie de son livre Assise. Elle revient 30 ans plus tard sur le scandale provoqué à l'époque par l'histoire d'amour entre sa mère, Brigitte donc et Emmanuel Macron. Jérôme, on va lire quelques extraits euh, ensemble, mais d'abord une petite question. Euh, C'est un sujet qui a été longtemps tabou euh, et qu'elle aborde volontiers. Aujourd'hui, elle n'avait que 10 ans quand sa mère, Brigitte, donc a entamé une relation avec son élève de l'époque, Emmanuel Macron.
1: Alors, elle, on a rencontré Tiffany parce qu'elle sort effectivement un livre. On a fait un grand portrait d'elle. Elle parle de sa vie de jeune femme, elle est née en 1984, elle parle de sa profession d'avocat, et elle parle évidemment du moment le plus euh, connu sans doute pour les Français, c'est lorsqu'en 1994, elle a donc 10 ans, ses parents se séparent, et que sa mère, Brigitte euh, Macron aujourd'hui, qui a 41 ans, commence à entretenir une relation avec euh, un homme qui en a 17. Bon, Et elle dit, elle a cette phrase qui est assez forte, ce n'était pas encore l'ère des réseaux sociaux, mais on était dans une petite ville euh, de province, tout se sait. Et elle raconte un peu les médisances, les attaques, les jugements dont elle, sa grande sœur et son grand frère ont été euh, un peu l'objet euh, à cette époque.
2: Je, je, je lis l'intégralité de ce, ce passage que vous venez de nous résumer. Une séparation, c'est douloureux. Donc là, elle parle du divorce de Brigitte avec, euh, avec son père, avec le père de Tiffany, avec une partie de l'ocularité comme celle-là. Donc là, elle parle de la rencontre entre Brigitte et Emmanuel Macron. C'est encore plus douloureux. Et ce que nous avez dit, les médisances, les jugements, les attaques, ce n'était pas encore l'ère des réseaux sociaux. Mais on était dans une petite ville de province, Amiens, donc à l'époque. Et euh, tout se sait. on comprend que cette histoire de relations interdites à cette époque et dans une ville comme euh, Amiens, ça a été euh, une vraie source de souffrance pour elle. Et, euh, et encore une fois, hein, ce, qui, ce qui nous surprend, euh, c'est qu'elle l'exprime volontiers. Je ne sais pas si elle l'a déjà exprimé, d'ailleurs dans les médias.
1: Comme ça, non. Alors, ça a été sans doute une souffrance, une douleur sur le moment. Maintenant, elle l'a intégrée. Évidemment, le temps a passé. Bien donc, sûr. Elle a fait une force. Elle dit dans l'interview qu'elle a un père et un beau-père adorés, qu'elle met donc tous les deux sur le même plan. Je rappelle que son père est mort son beau-père, c'est donc euh, Emmanuel Macron. Euh, alors, il y a des choses étonnantes. Par exemple, on apprend que, je l'ignorais complètement, Emmanuel Macron était dans la même classe que sa grande sœur, Laurence. Ah. Et évidemment, de temps en temps, ce n'est à la porte euh, l'étudiant qui n'est pas forcément pour voir euh, sa, 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 sa copine de classe, mais pour voir peut-être la mère de la copine de classe. Voilà. Mmh. Mais elle a tout à fait digéré ça. Elle en parle euh, non plus sous le coup du choc... Euh, ou de l'émotion, mais avec euh, comme une jeune femme euh, qui a totalement digéré la chose, qui l'a comprise, qui l'a évidemment accepté, et qui en a fait une force, et qui a grandi avec
2: J'en ai tiré, je lis ce deuxième extrait euh, Jérôme, j'en ai tiré l'ouverture d'esprit, la volonté d'avancer sans écouter les bruits périphériques et une plus grande tolérance. Je sais que dans ces moments, il faut se centrer sur euh, l'essentiel, malgré les, les peines qu'elle traverse à l'époque. Tiffany nosier se dit admirative également dont la manière euh, dont sa mère et Emmanuel Macron, je la cite encore, ont tenu debout ensemble malgré les critiques sur leur différence d'âge. Aujourd'hui, il y a vraiment une fierté en fait euh, pour elle d'avoir... Euh, Emmanuel Macron comme beau-père, et d'avoir su traverser cette, cette épreuve de l'époque.
1: Oui, bah des couples qui se séparent, même quand les enfants sont en bas âge, ça existe malheureusement très, très, très couramment en France. En revanche, effectivement, l'histoire est particulière, dans la mesure où il y avait une grande différence d'âge entre la mère et le père, le beau-père, et que euh, Madame Brigitte était le, 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 la prof. Euh, d'Emmanuel de, de, Macron mais mmh. elle encore une fois elle a tout à fait digéré, elle en fait une force elle dit que ça la construit euh, que si elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui et sans doute si elle est devenue avocate si elle défend la veuve et l'orphelin si elle défend des victimes c'est aussi parce qu'elle a traversé cette phase pas forcément heureuse, pas forcément agréable sur le moment mais que tout le monde a été euh, dans la, la famille proche c'est serré les coudes et que finalement ça a donné une famille reconstituée harmonieuse, heureuse et aimant et aimé.
2: Et puis le, le dernier extrait que je voulais lire également, c'est que là, à l'aune désormais, à notre époque, des, des réseaux sociaux il y a d'autres euh, rumeurs ou insultes qui peuvent faire mal également à cette famille et euh, sur lesquelles elle revient J'ai une inquiétude, dit-elle, sur le niveau de la société, quand j'entends ce qui circule sur les réseaux sociaux à propos de ma mère qui serait un homme, l'aplomb de ce qui est affirmé le crédit qu'on donne à ce qui est proclamé, tout le monde peut dire n'importe quoi sur n'importe qui et il faut du temps pour le faire retirer Jérôme, c'est vrai que bah, lorsque quelqu'un la lumière, et en l'occurrence bah, la plus intense lumière possible avec euh, Emmanuel Macron, c'est tout l'entourage qui se retrouvait bloui, qui doit gérer ça. Euh, vous diriez que le statut d'Emmanuel Macron l'a rendu, euh, a rendu ce clan plus fort encore
1: Oui, bah, le statut actuel et puis surtout toutes les, les années antérieures, euh, l'histoire entre Brigitte et Emmanuel Macron n'est pas banale, euh, ça va de soi, et c'est cette, cette histoire qui a construit euh, les trois enfants et ultérieurement des petits-enfants que euh, qu que, que, euh, que les trois enfants de, de Brigitte ont, a, a eu. Donc voilà, c'est une très belle histoire et elle en parle vraiment avec une grande délicatesse et euh, avec des mots vraiment pesés euh, qui permettent de, de, de voir comment on grandit avec ça et comment on l'intériorise et qu'on n'en fait pas une vengeance, mais une force sur soi, et une, comment on dit, une sensibilité différente pour juger une société, un pays et les autres.
2: Un dernier petit mot, euh, Jérôme, la, la belle-fille du président de la République, vous nous l'avez dit d'ailleurs, assure avoir de très bons rapports avec son beau-père adoré, c'est comme ça qu'elle l'appelle dans votre interview. Quel type de relation ils ont Ils passent beaucoup de temps ensemble vous, vous avez pu en savoir un petit peu plus sur leur
1: rapport ben, On les a vus euh, d'abord... Euh, euh, à chaque fois qu'il y avait euh, les, les cérémonies euh, de, à l'Elysée, euh, Tiffany est souvent là. On sait que le clan aime se retrouver notamment euh, au Touquet, voilà, qui est un peu le centre de la famille. Et puis, elle a tenté une carrière en politique également. Elle a été députée, a été candidate pour être députée suppléante euh, euh, de, dans le fief familial. Mmh. Voilà, donc ça donne effectivement une harmonie dans cette famille, euh, que les prémices de cette histoire d'amour ne laissaient pas forcément augurer.
2: Beau-père adoré a été consulté avant de se livrer comme ça sur l'intimité de cette famille
1: Alors, euh, je peux vous dire que le beau-père et la mère ont lu le livre avant publication, évidemment.
2: Parce que le livre, alors vous parlez du livre de, de Tiffen, le livre oui. qui est un roman, je crois, hein, vous m'arrêtez, mais qui raconte une histoire d'amour avec une très grande différence d'âge entre les deux protagonistes, hein.
1: Voilà, pas seulement, mais il y a aussi ça. Alors, n'y voyez pas forcément un livre à clé, c'est aussi un livre sur la profession d'avocat et sur euh, euh, ce qui s'y joue, mais effectivement, le, le texte a été relu avant et, et je me suis laissé dire qu'il n'y a aucune euh, modification substantielle qui ont été demandées par les parents et euh, beaux-parents.
2: C'est entendu, merci Jérôme Begley d'avoir été avec nous Je sais que vous êtes un couchetot, hein, Vous avez fait l'effort d'être avec nous ça Je saurais m'en souvenir si, vous avez, si il y a une rupture de stock de la pléiade quelque part Vous savez où allez-vous servir hein, En tout cas, euh, chers amis téléspectateurs Il ouais, y a de quoi lire là, hein. on est bien Très belle bibliothèque Vous n'avez pas tout lu non. <rire> ben, vous avez la nuit pour. On se retrouve bientôt, <rire> j'espère, euh, Jérôme. Merci Allons. beaucoup. Paris Match dans tous les kiosques demain avec cette interview qui fera parler et qui va certainement très bien se vendre, j'en suis sûr, euh, dans les kiosques. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci, Jérôme. À très vite. Un petit commentaire Très beaucoup, réalisé bah, par euh, Paris Match. C'est vrai qu'on en apprend beaucoup, un petit peu. Plus. Rapidement,
0: une leçon de résilience, hein, vraiment. Euh, deuxièmement, euh, un message aussi, parce qu'il y a tellement aujourd'hui de familles recomposées quand elle explique que la recomposition est un enrichissement. Ça part, je pense, à plein de familles. Et puis, un petit scoop j'ai découvert le surnom qu'elle donnait à son beau-père, c'est l'OVNI. L'OVNI voilà, euh, La nosière appelle Emmanuel Macron l'OVNI. Ah, euh, c'est et... pas dans le Paris ça aussi Si, si c'est ce que j'ai lu, en tout cas, dans les articles qui relatent euh, ah, là, et où elle fait cette dédicace dans ce livre, donc à sortir, à paraître à Emmanuel qui m'a montré que rien n'est impossible. Voilà. Je trouve que c'est un, un beau témoignage assez inattendu. Et, et je pense qu'elle a dû beaucoup souffrir en effet parce que les jugements devaient être extrêmement euh, perturbants pour la jeune fille qu'elle était à l'époque. Et donc je trouve que, enfin, chapeau, je tire mon chapeau, bravo.
2: On reparle d'Emmanuel Macron dans un court instant puisqu'on va évoquer ce sondage que euh, les Français sont euh, très largement contre l'envoi de troupes françaises en Ukraine comme l'a euh, évoqué, il a évoqué cette hypothèse, le, le président de la République euh, hier, ou avant-hier avant plutôt. Hein, avant-hier. Avant 23h01, pardon pour le petit retard, Maureen Vidal, l'essentiel de l'actu. Et donc euh, on parle de ce sondage autour euh, euh, des propos du chef de l'État sur une intervention des troupes occidentales en Ukraine. Maureen.
13: Au procès du meurtre d'Éric Masson, ce policier tué par balle en 2021 à Avignon, les parties civiles se disent dégoûtées face aux déclarations du principal accusé, Ilias A. Deux jours après ses aveux, il a expliqué avoir tiré sur Eric Masson sans savoir qu'il était policier. Il le pensait, dit leur concurrent, selon ses mots. Une femme centenaire victime d'un violent vol à l'arraché aux Ulysses en Essonne. Les faits se sont déroulés lundi matin sur le parking du centre commercial Ulysse 2. Les agresseurs étaient à bord d'une voiture. Le conducteur est brusquement sorti pour arracher le sac à main de la dame âgée de 99 ans. Celle-ci est tombée au sol et s'est fracturé le bras. Les auteurs ont pris la fuite. Une enquête a été ouverte. Enfin, les députés européens ont adopté la réforme du permis de conduire mais ont écarté la proposition d'une visite médicale pour l'obtention du permis et son renouvellement tous les 15 ans. Une mesure vivement critiquée, notamment par la France. Plus de 20 000 personnes meurent chaque année sur les routes de l'Union européenne et plus de 160 000 sont gravement blessées.
2: Merci Maureen, rendez-vous dans 30 minutes. L'envoi de troupes occidentales en Ukraine ne peut être exclu, a affirmé lundi Emmanuel Macron en marge d'une conférence internationale qui réunissait à l'Elysée 21 chefs d'État. désapprouvés par la classe politique dès le lendemain. Les propos du Président semblent aussi rejetés par une franche majorité de la population. Au sondage CSA pour Europe 1 CNews, le JDD, 76% des Français sont contre l'envoi de troupes françaises en Ukraine. Par tranche d'âge, les 50-64 ans sont les plus réticents, à 80 alors que les 18-24 ans s'y opposent à 68%, mais c'est toujours donc très largement contre. Je ne sais pas si on a le détail par sensibilité politique également, c'est très intéressant, merci beaucoup. On voyait que plus on va à droite, plus la réponse est et non, plus les Français sont défavorables à cette hypothèse. Un commentaire, mais, Karima, allez-y.
8: Le message est assez clair, en fait, les Français ne veulent pas entrer en Troisième Guerre mondiale, oui, euh, je pense que c'est assez clair, les Français n'ont pas nécessairement envie de se dire ben, on, on va vraiment participer activement, être euh, co-belligérant, pour ne pas dire être véritablement euh, belligérant dans cette histoire. Et ça a eu des résonances un peu partout. Hein. On a vu euh, bon que ce soit l'Allemagne qui a dit non, pas question d'envoyer des, des troupes euh, au sol. On a vu en Autriche, ça a été la même chose. L'Espagne, euh, au Canada aussi, ça, ça réagit partout parce que ça a eu Le vraiment un si
2: effet... A réagi, oui, ça a eu un,
8: un effet de choc. Et, oui. quand même, et ça rappelle quand même une chose aussi. Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas jouer avec ça comme ça. De parler de tout ça avec euh, légèreté. Ça a des conséquences absolument majeures. Et le rôle du président euh, Emmanuel Macron, c'est de protéger en premier les intérêts de la France, les Français, de ne pas basculer dans une situation où euh, tout peut dégénérer. Alors oui, le message était quand même d'alerter sur la situation en ce moment de se dire que on est quand même tributaire de ce qui se passe avec les États-Unis, on sait qu'il y a encore 60 milliards de dollars qui sont euh, bloqués euh, au Congrès, on sait que du côté de Donald Trump, il n'a pas nécessairement envie Donc. de s'engager ben, s'il était élu président de s'engager dans un conflit. Donc, l'Europe est un peu face à elle-même en se disant « Mais qu'est-ce qu'on fait pour protéger nos frontières? » Il y a une véritable menace. Mais de là à basculer et de participer activement euh, dans ce conflit, je pense qu'il y a une marge à ne pas franchir, pas franchir. Exactement.
2: La question d'envoyer des troupes se ne se pose pas aujourd'hui, mais le président a entraîné un certain nombre de, de réactions nationales, internationales. Service après-vente obligatoire pour le premier ministre. Aujourd'hui, au Sénat, Michael, vous réagissez.
14: La République est interrogée. Il lui est demandé... S'il y a des perspectives qu'il peut exclure par principe Monsieur le Président, au regard de tout ce que je viens de vous dire, de l'historique que nous avons sur ce conflit, du changement de posture de la Russie, est-ce qu'en responsabilité le Président de la République peut dire qu'il exclut par principe certaines perspectives Je ne le crois pas. Et quand on parle de soldats français, on peut tout à fait parler de soldats français sur des actions de formation, de défense sol-air ou de défense d'un certain nombre de frontières je le dis de manière très claire. Mais dans certaines interventions, j'ai eu le sentiment que le président de la République avait annoncé un certain nombre de choses. Non. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a en responsabilité, et je le considère très responsable, refusé d'exclure des perspectives alors qu'à nouveau, si nous avions entendu ce qui excluait des perspectives il y a deux ans, nous ne serions pas aujourd'hui en train de soutenir les Ukrainiens militairement et probablement que les Ukrainiens n'auraient pas survécu à l'agression russe comme ils le font héroïquement depuis deux ans.
2: Il sort les ram C'est brillant, mais euh, il rame. Non, je non. Mais... non, il y du non. désolé de vous dire que je ne trouve ça, pas
12: ça particulièrement brillant. Euh, on ne demande pas au Président de la République ce qu'il pense profondément de l'intervention des troupes françaises en Ukraine. À au ce compte-là, qu'il n'exclut pas non plus l'envoi de la bombe nucléaire, si on va jusque-là. Mais au bout d'un moment, il fait une déclaration en public sur la potentielle intervention de troupes mm -hmm. françaises et occidentales en Ukraine alors qu'il n'a pas le soutien des Français, pas le soutien de la classe politique, c'est rare qu'il y, unanim... qu y ait une telle unanimité. Il n'a consulté personne, pas le soutien des, 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 des partenaires européens, pas le soutien des États-Unis, donc c'est très simple, ça ne se fera pas. Et si l'objectif, c'était d'envoyer un message de communication de guerre à Poutine, et eh ben aujourd'hui, Poutine sait plus que jamais que le camp occidental est désuni oui, sur absolument. cette question. Donc maintenant, le message a été non seulement totalement inconséquent et irresponsable, mais en plus très inefficace sur le plan de la communication de guerre.
2: Écoutez Jean-Luc Mélenchon également.
10: Je suis, comme la plupart des observateurs bien informés, consterné. Consterné bah, bon. Ah ben bah oui, la politique étrangère de la France euh, est faite de dérapages incontrôlés, d'annonces sans tasque, comme euh, ouvrir le parapluie nucléaire sur toute l'Europe. Alors le restant français. sur cette annonce-là, pourquoi un puis, dérapage des Mais Monsieur Gendre, euh, euh, sérieusement, vous me demandez pourquoi c'est un dérapage oui, je pense que Vous allez me de... répondre sérieusement Oui, bien sûr. Ça ferait de nous des belligérants. Une...
2: Jean-Claude Dacier, c'est vrai que c'est quand même le même Emmanuel Macron qui affirmait il y a deux ans qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Enfin, J'ai derrière un moment.
10: Ça s'appelle. Euh, comment ça, ça s'appelle comment Une grosse, une grosse bêtise. S'il ouais. était aussi audacieux en politique française, il y a des grosses réformes qui devraient être faites, qu'il l'est en politique étrangère, j'en serais le premier ravi. Hélas Là, il a fait ce que tu as dit, bon, je vais pas répéter, mais c'est pas loin du désastre, dans la mesure où la Russie, d'ailleurs, a très modérément réagi. Le spectacle de la division européenne leur est offert sur un plateau. Alors ensuite, le Premier ministre a fait ce qu'il a pu pour essayer de dire, mais non, on va mettre des mécanos, on va mettre des gens qui sont des spécialistes. Il a fait ce qu'il a pu. Décidément, je dirais que le Président de la République n'aide pas son nouveau Premier ministre entre la crise agricole et... Et la crise internationale aujourd'hui, il a du mal à s'installer. Il
2: Et là, ramasse les miettes un peu ouais, derrière il... les, il... derrière il...
10: la vaisselle il... cassée il... de il des court des à... Macron. De Macron ouais. au salon d'agriculture. Ouais, C'est un petit peu énorme. ça, ouais. Bon, de... L'image il... est bonne. Il a quelques difficultés. On verra comment il, il s'en sortira lorsque l'orage sera passé, mais décidément
2: le mois de février est un désastre pour le président de la République. Ouais, euh, les Français qui se sont réveillés, c'est vrai, le lendemain de cette déclaration, avec l'impression d'une fuite en avant, euh, si vous n'avez pas euh, vraiment les connaissances, si vous n'êtes pas l'observateur éclairé qu'est Jean-Luc Mélenchon, par exemple, extrêmement bien informé, <rire> vous dites attendez, là, euh, la troisième guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe Je vais acheter des pâtes parce que, euh, vrai que c est... C est...
11: je vais en faire des réserves de papier toilette. Euh... C'est vrai qu'il y a eu deux temps, en fait, dans cette affaire. Il y a d'abord eu la stupeur. On l'a appris, je crois, le soir. Lundi soir, oui. C'était pendant Lundi le soir à qu'on l'a appris. Ouais. C'était un peu la stupeur. Et puis, la stupeur a laissé place au ridicule. Comme d'habitude. Enfin, comme souvent, si je veux être indulgent. Wow. Euh, C'est-à-dire que, concrètement, euh, nos partenaires européens ont dit « niet ». Si j'ose dire, euh, il n'est pas question effectivement euh, d'aller livrer une guerre sur le sol ukrainien. Et puis effectivement, par ailleurs, il euh, y a aussi, accessoirement, ce qu'on pense en France et ce que pensent les Français, qui sont assez peu consultés sur cette guerre, qui sont un peu, assez peu consultés sur la question des livraisons d'armes, pardon. Parce que la cobelligérance, on peut jouer, on peut danser sur un pied et sur l'autre. Enfin, depuis deux ans, on est clairement beaucoup plus d'un camp que de l'autre. Alors c'est très difficile oui, d'articuler. C'est un... oui, très difficile d'articuler un discours de. Au départ, ce qui semblait être celui d'Emmanuel Macron, d'arbitre, un peu d'arbitre des élégances, voyez-vous, et puis aujourd'hui, de fait, être quasiment dans une co et Enfin, c'est compliqué. Là, on arrive dans un stade qui un... on pourrait arriver dans un stade qui est un stade effectivement dangereux, qui serait celui d'envoi de troupes, mais encore une fois tout ça c'est un engrenage. Hein. pardon, excusez-moi, hein. on a commencé avec des vivres, après des armes euh, après quoi peut-être, des... je ne sais plus si on a envoyé des avions enfin bref, des chars en tout cas c'est certain euh, on... heureusement on n'a pas franchi ce niveau-là mais il faudrait peut-être faire attention et puis aussi accessoirement écouter les... Mais personne ne
2: soutient la position affichée par le Président de la République personne même ne comprend ce qu'il a voulu faire Johan euh, a une réaction et après je vais vous faire voir, je vais vous faire lire parce que vous parliez de bêtises de la part du Président la République, je crois que c'est Jean-Claude qui l'a dit, enfin peu importe, euh, j'ai la palme euh, du jour, elle n'est pas d'Emmanuel Macron, mais euh, Yoan, un petit mot d'abord. Non mais il est évident qu'on ne peut pas engager une guerre
7: contre une puissance nucléaire, la première puissance nucléaire au monde, si les intérêts vitaux de la nation mmh ne sont pas menacés. Alors, la, la Russie représente, à différents égards, une menace pour la France. J'aimerais pas
2: être là si on était pour, en guerre pour, contre la Russie. Pour, hein,
7: pour, pour, pour les intérêts de la France. Mais il, il est évident que la Russie ne menace pas la vie de 70 millions de Français. Donc, nous n'allons pas engager une guerre de manière directe contre la Russie parce que nous sommes en guerre indirectement contre elle, effectivement, en fournissant des armes. Ça a d'abord été des, des, des armes, des missiles solaires, etc. Ensuite, on a commencé à livrer des missiles longue portée, ce qui était d'abord exclu au début de la guerre, maintenant on s'apprête à livrer des avions etc. Donc on voit effectivement qu'il y a une montée en puissance, c'est vrai, parce que le président de la République considère que l'Ukraine ne peut pas perdre cette guerre, que euh, ça laisserait les mains libres à la Russie, que ça n'est pas envisageable, mais ne soyons pas non plus naïfs, il y a déjà des jeunes français sur, sur le terrain, oui. il y a déjà des, des, des formateurs, il y a déjà des, des, des mineurs qui sont de manière officieuse. D'ailleurs, Emmanuel Macron, quand il le dit, nous ne pouvons pas exclure d'envoyer des troupes Française ou européenne de manière. Occidentale, Occidentale de manière officielle. Mmh, donc il, il, il le sous-entend déjà en mais... réalité, qu'il y a déjà des hommes français
2: sur le terrain. Le monde entier, a priori, donc, est contre la ligne euh, tenue par le président de la République, sauf un homme, mmh. Bernard Kouchner. Ah oui, je ne sais, sais pas, pas si ah, vous ah, avez ouais. vu les déclarations. Et, et 25% de là, ancien, ancien, Français, quand même, ancien mais, ministre des Affaires étrangères, rien, mais... oui. Je suis favorable à des troupes au sol, peut-être à la frontière. Ce n'est pas facile à dire. De déclencher la guerre pour son propre pays, ça va coûter des sacrifices. Il est fidèle à sa ligne de politique. Quelle, étrangère, mais quelle légèreté enfants, hein. Quelle légèreté Je sais
12: pas. Surtout que Monsieur était favorable à l'intervention de, de, des troupes occidentales euh, à l'époque en Irak. Oui. Ouais. Ah oui. C'est ce a... des gens qui ont fait des erreurs toute leur vie et qui continuent.
2: Y a-t-il pas un moment où il faut avoir après peut une carrière politique et puis répandre la parole sur, sur des sujets comme celui-là Y c'est t a rien mais dit moi, encore sur ce sujet je, 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 je. Moi,
0: j'aurais pas, pas un avis aussi oui. tranché en réalité. Je, bon. Sur les mots de Bernard Couchard Non, 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 de façon générale, et, et voilà. Euh, je trouve qu'en fait, bon d'abord j'étais un peu ahurie par le service après vente qui a essayé de faire ses phases de journées pour le coup, le patron du quai d'Orsay à l'Assemblée. Je vais quand même vous citer cette phrase assez ahurissante. En fait le président aurait voulu parler de nouvelles actions de soutien à l'Ukraine comme par exemple de démi du déminage, du cyber, de la production d'armes sur place. Et en fait c'est une présence sur les territoires sans franchir le seuil de belligérance. Rien ne doit être exclu. Bon, quel est le seuil de belligérance en fait euh, en l'état si, ouais, C'est qu peut... faut... vrai que c'est une Téléfore. position Téléfore. qui est indéfendable. J'entends ensuite ouais. certaines personnes qui disent en fait c'est la dialectique de dissuasion. Et donc face à Poutine, il faut avoir une, une oui. notamment Guillaume Ancel, etc. Il faut avoir ce type, euh, il faut avoir ce type de, de, de discours parce que c'est en fait, la seule chose que, que, la, que la, Poutine entend. La seule chose que j'entends. Aujourd'hui, la seule chose. Si je peux terminer. La chose que j'entends aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, Vladimir Poutine, c'est un fait, se croit tout permis, peut aller annexer euh, des régions, euh, des pays, euh, dit qu'un jour, il pourrait s'en prendre à la Pologne, aux Pays-Baltes, à la Finlande, même ah, éventuellement... C'est l'OTAN. Si, si, les Pays-Bas, c'est l'OTAN.
10: Il n'a pas réussi à prendre l'Ukraine quand même dans son il interview avec le Kirchhoff. La est mode,
0: mode, dans, son, dans, dans son viseur. Oui, il euh, non, non, mais entre
2: être dans le viseur et être attaqué, c'est
0: autre chose. Si je peux terminer, il n'y a aucune limite. On voit aussi comment les opposants sont muselés, torturés, assassinés sous les yeux du monde sans que personne ne puisse. Non mais
2: c'est pas Parce que vous
6: évoquez des pays qui sont membres de l'OTAN.
0: Je et, dire, et les pays membres de l'OTAN, vous savez qu'en que... De... un clin d'œil. La guerre sur les Syriens. Je peux terminer ma phrase. C'est une, voilà, une façon de considérer qu'on qu peut tout se permettre, qu'on peut aller non, euh, conquérir. Il la...
2: y, y
12: a beaucoup de dictatures qui nous menacent. Je ne pas être d'accord avec vous deux secondes et mettre un avis sur ce plateau. Bien sûr, bien sûr. Aucun problème. on a le droit de reprendre des Je termine
0: juste deux secondes. Oui, mais si je peux juste finir une phrase, c'est pas mal. Allez-y, conclue, sinon tu vas te un petit peu long. Donc, Bah, en ce cas, j'arrête. Non, je ne veux pas conclure. Je ne vais pas vexer comme ça. ça. C'est impossible d'avoir un avis... Contraire sur ce plan. Bien, juste je que pas pas du bien tout. sûr que c'est une
2: démonstration qui est un peu longue. Je vous demande juste de conclure. Non, bah, je
0: vais terminer maintenant.
2: Voilà. Donc voilà, donc, hein, oui, donc Vladimir non. Poutine se croit tout permis et Emmanuel Macron lui envoie un message. C'est ce que vous dites substantiellement à travers cette déclaration de l'autre bah, jour. En fait,
0: ce que, ce que je, juste pour terminer, je, 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 suis, en fait, je trouve qu'il ne faut pas avoir un avis si tranché parce qu'en fait, au final, Emmanuel Macron, ses propos étaient certes pas très clairs, mais il ne parlait pas de, de guerre, de, de, il n'en lançait pas une guerre. En revanche, la vraie question que ça pose quand on voit aujourd'hui les atermoiements et les dissensions au sein de l'Europe, on ne voit pas très bien comment on va pouvoir faire une armée européenne et avoir une question de défense commune européenne. Surtout qu'on sait que
2: les États-Unis n'interviendraient pas, quoi qu'il arrive. Surtout ne s'en sûrement pas avec Trump et que nous ne
0: sommes pas arrivés au jour où
2: l'Europe pourrait se passer des États-Unis pour assurer sa sécurité. Je vous donne tout de suite la parole. Un dernier extrait, celui d'Ursula von der Leyen, et vous réagissez.
13: « La menace de guerre n'est peut-être pas imminente, mais elle n'est pas impossible. Il ne faut pas exagérer les risques de guerre, mais il faut s'y préparer. Et cela commence par la nécessité urgente de reconstruire, de reconstituer et de moderniser les forces armées des États membres. » Ce faisant, l'Europe devrait s'efforcer de développer et de fabriquer la prochaine génération de capacités opérationnelles permettant de gagner des batailles et de s'assurer qu'elle dispose d'une quantité suffisante de matériel et de la supériorité technologique dont nous pourrions avoir besoin
8: à l'avenir.
2: Mais moi, ce que je ne comprends pas, et ce que j'aimerais demander à Mme Van der Leyen, à Monsieur le Président de la République, il n'y a pas de consensus. Personne ne veut envoyer des, des troupes. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas les moyens. Pourquoi est-ce qu'on évoque tout ça maintenant À quoi bon Si, sinon, si ce n'est effrayer l'opinion Non, mais. Non, je c'est Michael qui a essayé de prendre ouais. la parole. Par contre, là, je suis <rire> désolé, mais là, c'est moi qui vais devoir faire la police. nickel si, s'il vous plaît. Ça va être très court. En désolé, maire.
12: Euh, c'est très rare que je sois d'accord avec Ursula Van der Leyen, mais en, oui. en, en l'occurrence. C'est le cas. Elle n'est évidemment personne et elle n'a pas la légitimité pour donner des recommandations stratégiques aux États qui sont souverains et qui Arrêter ne doivent les prendre de compte, compte qu'à leur non. peuple. Mais je trouve que la, la recommandation est, peut, peut quand même être pertinente. Elle parle même oui. d'États membres et pas d'un armement au niveau de l'Union européenne. Donc j'y suis également favorable puisque ça relève de la souveraineté nationale. Ensuite, simplement tout à l'heure, j'essaie de rebondir sur ce que Tatiana disait en disant que la Russie est évidemment une dictature. Poutine est un despote, mais il y a beaucoup de dictatures dans le monde qui ne nous menacent pas directement géopolitiquement
11: et pour lesquelles on n'a pas nos alliés comme le Qatar, par exemple. direct. Voilà. Et qui qu sont même qui nos sont alliés comme le Qatar. Ce qui ah. que la diplomatie des valeurs, ça ne veut rien dire. Je suis d'accord. veut rien dire du tout. Alors, la on Turquie on est dans le là, plan, là vraiment. Un après, dernier mot,
7: Non, mais euh, il est... moi, je suis d'accord avec Ursula von der Leyen qui dit qu'il faut que les États membres se préparent à moderniser leurs armées, à dépenser plus... Euh, et à investir plus dans les armées, parce qu'on on pensait qu'une guerre sur le sol européen était impossible, une guerre de haute intensité, et on voit bien que ça s'est produit. Mmh. Dans la mesure où les États-Unis, dans les prochaines années, sont amenés à se désengager de ce qui se passe sur le sol européen, l'Europe doit être prête à assurer sa propre sécurité, et naturellement, ça passe par des investissements extrêmement lourds, extrêmement conséquents, et bien sûr, il faut s'y préparer, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Allez, conclusion.
8: Hum. Non, mais c'est ça. Les, on le sait, les, les temps sont euh, incertains, on peut le dire comme ça. Et je veux juste revenir sur la question de Donald Trump quand il a fait un avertissement en disant... Parce que ça a quand même un, ça a quand même un rapport. Euh, quand il a dit, bah ben oui, si jamais la Russie... Euh, Mmh. vous attaque ou quoi que ce soit, ben, si vous n'avez pas payé euh, comme il faut vos redevances pour l'OTAN, euh, ben, moi, je n'irai pas vous protéger. C'est un peu dans ce discours-là aussi. Quand j'entends Mme euh, Ursula von der Leyen, c'est vrai que ce n'est pas très populaire auprès des citoyens. En général, quand on dit on va augmenter les dépenses militaires, les gens ne sont pas très heureux de tout ça. Mais au final, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui ne donnent pas non plus le fameux oui. 2 du PIB pour l'armement, pour euh, tout ça. Et on est dans un contexte aujourd'hui où, effectivement, il y a des frontières qui sont menacées et ça ça fait partie de la chose de dire, ben, on va peut-être se rééquiper, se réarmer. Il oui, ben, si y a du, y a du chemin à faire avant d'être
2: capable, en tout cas, de, de rivaliser contre la première puissance nucléaire mondiale, surtout sans l'aide des États-Unis. Passons. Le salon de l'agriculture. Euh, on met les pieds un peu plus dans le. La gadoue. Euh, où le défilé des politiques se, se poursuit. Marine Le Pen qui a déambulé aujourd'hui dans les allées, une visite de 8 heures durant laquelle euh, elle a multiplié les dégustations, les photos, de quoi créer un décalage évidemment avec la visite présidentielle de samedi. Florian Tardif a suivi cette journée pour C news.
15: Oui, il y avait comme un air de campagne aujourd'hui au Salon de l'agriculture durant les 8 heures où Marine Le Pen a déambulé dans les allées de ce salon. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale s'est prêtée volontiers au jeu des selfies. Nombreux, très nombreux même, puisqu'on se bousculait presque pour en obtenir un. Et entre ces moments, avec le public, elle a pris le temps d'échanger longuement, il faut le dire, avec des cultivateurs, des éleveurs ou encore des vignerons défendant sa vision de l'agriculture en opposition à celle d'Emmanuel Macron, tout simplement parce que la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale est d'ores et déjà en campagne, campagne peut-être même présidentielle, elle ne s'en cache pas d'ailleurs, écoutez.
9: Mais moi j'ai moi été candidate trois fois à la présidentielle et, et peut-être euh, je suis en train de me préparer à une quatrième candidature. Donc euh, j'essaye de me comporter euh, euh, en tenant compte de cette perspective.
15: D'ailleurs, en marge de cette déambulation de la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, l'un de ses proches m'expliquait que compte tenu des images que l'on voyait de cet accueil chaleureux ici de Marine Le Pen, malgré quelques huées assez rares, il faut le dire, eh bien, ces images montraient bien que le processus de normalisation était terminé et qu'à présent, il fallait enclencher le processus d'adhésion. Adhésion au parti, le Rassemblement national, mais également à Marine Le Pen. Pourquoi Tout simplement pour tenter de rejoindre l'Elysée en 2027. qui reste l'objectif numéro un de la présidente du groupe RN à l'Assemblée.
2: Yohann Usay, euh, une annonce qui faisait des doutes pour personne. Hein, C'est pas le scoop de l'année parce qu'elle l'a déjà dit, mais elle le redit. Pourquoi euh, aujourd'hui Pourquoi dans ce contexte Alors, elle
7: l'a jamais dit de cette manière-là. Oui. Euh, elle elle s'y prépare en fait depuis le, le soir du second tour de l'élection présidentielle de 2022. Elle sait depuis tout le temps qu'elle sera candidate une quatrième fois. Ça ne fait absolument aucun doute. Elle laissait planer une forme de suspense. Elle disait euh, d'abord, elle a dit, je ne serai candidate que dans des circonstances exceptionnelles. Ensuite, elle disait, je suis la candidate naturelle de mon camp jusqu'à ce que je décide de ne pas l'être et maintenant elle dit je me prépare à une quatrième euh, candidature Bon, évidemment elle s'y prépare depuis tout le temps euh, pourquoi est-ce qu'elle le dit aujourd'hui peut-être parce qu'elle, pour couper court aussi euh, aux, 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 aux rumeurs ou aux questions des journalistes qui disent est-ce que vous vous sentez menacé par Jordan Bardella est-ce que ah. Jordan Bardella ferait un bon président de la République etc je crois
2: qu'elle n'a plus envie de répondre on en a parlé tout à, 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 à l'heure dans la rédaction des... Johan. Oui. on a eu cette discussion tous les deux oui. et je vais trahir notre conversation oui. je vous ai dit Johan, si elle le dit aujourd'hui, c'est parce qu'elle voit que la visite de Jordan Bardella mmh. s'est encore mieux passée que la oui. sienne la veille, que Jordan oui. Bardella explose les, les sondages, oui. qu'elle veut le court-circuiter court pour ne plus semer le doute parce que... Il y a un vrai danger autour de Jordan Bardella Et, et bien, vous oui. m'avez dit non, rien à voir, oui. pas du tout Et bien je vous redis
7: à nouveau non, rien à voir, pas du tout parce <rire> que vous, vous sous-entendez qu'elle se sent menacée par Jordan Bardella Alors que je crois que ça... Elle veut
4: couper court en tout cas Oui,
7: parce que je crois qu'elle n'a pas envie de répondre aux questions des journalistes <coughs> Matin, midi et soir qui lui demanderaient Est-ce que Jordan Bardella si, Est-ce que Jordan Bardella ça Bon, là elle dit je suis la candidate naturelle Et je serai candidate, je m'y prépare Mais je crois qu'en aucun cas elle se sent menacée par Jordan Bardella Elle,
2: elle était Le... moins bien accueillie que lui au salon Moins bien accueillie mais... oui.
7: On ne lance pas une campagne présidentielle parce qu'on est plus ou moins bien accueillis au de l'agriculture. C'est euh... complètement anecdotique. <rire>
2: vous me prenez Ensuite, pour un lapin de six semaines. Ensuite, ouais. elle,
7: elle le fait aujourd'hui parce que le pouvoir présidentiel, Emmanuel Macron et la majorité sont dans une période extrêmement difficile. Mmh. Elle le fait aussi parce qu'elle veut montrer qu'elle n'hésite pas. Euh, si elle se déclarait un an avant la présidentielle, ça pourrait laisser croire aux Français qu'elle hésite, qu'elle n'est pas sûre d'elle. Là, Elle le fait très en amont pour montrer qu'elle est, qu est sûre d'elle. Voilà, il y a beaucoup de raisons qui font qu'elle qu le fait aujourd'hui, et c'est quelque chose
10: de tout à fait logique. Jean-Claude, bon, comment analysez-vous cette... Mot, je suis d'accord avec, euh, avec Yohan, je, je, ah. je n'ai jamais pensé bon. que M. Bardella Vous avait, validé par Jean avait <rire> la capacité, l'âge et les moyens d'être candidat à la prochaine présidentielle. Vous me direz que depuis qu'un jeune homme a pris Matignon... Peut-être voilà. euh, mon analyse est-elle erronée. Néanmoins, ça me paraît quand même peu sérieux de penser que Bardella puisse, un, puisse être maintenant, ouais, dans trois ans, élu président de la République. Je ne crois pas une seconde. En revanche, je crois que ce, qu a, effectivement, ce que Madame Le Pen a dit aujourd'hui est important, parce que c'est clair, on avait un petit doute quand même. D'abord, il y a toujours un problème juridique qui fait qu'elle peut être interdite. C'est peut-être qu'elle aussi.
0: Mmh. Le peut fait, qu le fait. On va voir ouais. si pour ça recommence.
10: Si l'affaire Fillon recommence, ouais. ça m'étonnerait. Ouais. Mais enfin, on verra elle bien. Elle peut-être pour se mais venir, Elle sera donc candidate pour la quatrième fois. C'est déjà la preuve ouais. d'une très grande ténacité. Et donc, le président de la République actuel ne s'y trompe pas. Il en a fait déjà l'adversaire numéro un. Euh, voilà maintenant c'est dans trois ans il va se passer tellement de choses que l'eau va voilà, couler sous les ponts que l'eau oui, coulera entre autres sous les ponts donc nous, nous aurons l'occasion de reparler de tout ça mais elle est candidate on le sait c'est officiel euh, très bien, bon,
2: on va voir ce qui va suivre un petit extrait encore avant de faire réagir le reste du, du plateau vous savez que euh, notamment la coordination rurale, le syndicat est accusé d'avoir des liens euh, quasi intimes avec le, le RN de Marine Le Pen elle a voulu revenir sur ces liens supposés entre elle et les syndicats
9: il faut qu'Emmanuel Macron comprenne que j'ai fait 42% contre lui à la dernière présidentielle donc vous voyez, dans le meilleur des mondes il y aurait 42% de tel ou tel syndicat qui pourrait potentiellement voter pour Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal au fait qu'il y ait des adhérents de syndicats qui se sentent proches de nous Moi, j'ai rencontré des tas d'adhérents de la CGT, qui pourtant est considéré comme étant un syndicat proche de la gauche, qui votent pour moi. Maintenant, ce n'est pas ça qu'a dit Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a dit c'est le Rassemblement national qui, par l'intermédiaire de la coordination rurale, a organisé des manifestations euh, contre moi. Et ça, c'est scandaleux. Ça, C'est une diffamation de sa part.
2: Allez, Pierre hier cette séquence crise agricole, c'est vrai que d'une certaine façon, elle fait du bien au RN, le parti de Marine Le Pen, qui profite clairement de cette crise. Et de toutes les crises
11: d'ailleurs. Oui, enfin, en même temps, c'est pas tout à fait surprenant. C'est-à-dire que les positions du Rassemblement National, effectivement, ont l'air d'être reprises, effectivement, par un certain nombre, je dis un certain nombre, pas tous, mais effectivement, un certain nombre d'agriculteurs. Et on a vu, effectivement, la différence de popularité entre aujourd'hui Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Enfin, il avait ah, dit euh, « Ce sera moi le chaos ». Là, pour l'instant, au euh, sein de l'agriculture, c'était lui dans le chaos. C'est certain, hein, ouais. c'est certain. Mais alors, oui, c'est plus facile quand on est dans l'opposition. Mais bon, alors maintenant, un point sur lequel je voulais revenir avant. Quand Marine Le Pen a, a dit, alors on a retenu ce seul mot, alors je ne sais pas si... Bon, évidemment, il n'y a pas de hasard, effectivement, quand elle dit « Je me prépare à une quatrième candidature ». Mais c'est aussi, outre le fait de s'avancer petit à petit et d'envoyer des signaux, une manière d'envoyer un signal au magistrat au juge, en leur disant « Attention, si vous me déclarez inéligible, bien sûr. vous déclarez inéligible la première opposante de ce mmh. pays ». Alors, je sais bien qu'on juge qu'en droit, mais non, vous, vous avez savez, raison les magistrats ne sont pas des machines. Donc, ils penseront à cela aussi avant de rendre leur, leur
2: jugement. Est-ce qu'ils vont refaire l'affaire Fillon Nikaël Tatiana il nous reste trois minutes, un commentaire chacun
12: Non, simplement sur Bardella, il y a évidemment un phénomène politico-médiatique. Tous les sondages le montrent, il est extrêmement populaire. et notamment populaire chez les plus jeunes, d'ailleurs beaucoup plus populaire. Il y a récemment un sondage qui a, comparé, Parisien, hier -hier, ouais. qui a comparé la popularité de Gabriel Attal et de Jordan Bardella chez les jeunes. Et il se trouve que Jordan Bardella est beaucoup plus populaire chez les jeunes que, Jordan euh, que, que Gabriel Attal qui plaît plutôt à l'électorat de la Macronie, c'est-à-dire globalement aux plus de 65 ans. Après, évidemment, la séquence a fait beaucoup de bien au RN, ça correspond plutôt à son électorat, mais bon, c'est ce qui a provoqué l'ire d'Emmanuel Macron, mais en même temps, c'est le jeu. Euh, le RN, ils sont inexistants euh, dans les grandes villes, euh, pendant les élections municipales, je pense que ça fera aussi du bien euh, à la Macronie à ce moment-là. Euh, voilà, après, Marine Le Pen, pour terminer, mm -hmm. je ne pense pas qu'elle soit dans une concurrence avec Jordan Bardella, elle a, elle a d'ailleurs eu une manière assez habile de s'accaparer sa popularité en disant qu'elle faisait un ticket à deux pour 2027 oui, avec son elle présidente ministre. et lui Premier ministre. Donc euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait une rivalité entre les deux.
2: Euh, justement on parlait de sondage Tatiana on peut peut-être réagir également à ce dernier sondage BVA pour RTL le rassemblement national caracole en tête des intentions de vote pour les européennes du 9 euh, juin prochain avec l'écart est quand même assez significatif pour la liste de Jordan Bardella avec euh, 30% 18% derrière pour la liste soutenue par Renaissance Horizon et le Modem 11% ça c'est le trio de tête évidemment qu'on vous a mis pour la liste euh, de Raphaël Glucksmann à gauche euh, un commentaire sur euh, bah, les, les propos tenus ces, ces dernières minutes et peut-être ce sondage qui montre encore une fois la, la, la position de force du Rassemblement national.
0: Une position évidente, hein, 10% derrière pour la liste d'Emmanuel Macron, c'est quand même extrêmement plus, 12, douloureux. 12, ouais. 10, non, ça dépend des sondages, et entre 10 et 12, ça dépend des sondages évidemment ces dernières semaines. C'est vrai que le RN a beaucoup capitalisé ces derniers temps sur la colère des agriculteurs, hein, il faut bien le dire, avec des thèmes qui, sont, euh, qui, qui lui sont chers et qui sont porteurs pour, pour, pour ce parti. Euh, mais si je devais rebondir aussi sur une différence entre Marine Le Pen et Jordan Bardella ça serait la suivante, c'est qu'elle a quand même dû un peu euh, euh, faire le service après-vente elle aussi, parce qu'il a quand même commis une sacrée boulette sur la question des prix planchers qui a toujours été dans le programme du RN depuis des années, et que c'est pas la première fois que Jordan Badella met en difficulté Marine Le Pen. Souvenez-vous, il y avait eu aussi ses propos notamment sur l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen, alors que Marine Le Pen mmh. était dans un processus justement de dédiabolisation de son parti, où elle s'était complètement déconnectée de son père. Là, cette fois-ci, c'est aussi une boulette, et Marine Le Pen a dû faire une sorte de, de rétro-pédalage, ou plutôt d'explicitation de sa position, la position officielle du parti aujourd'hui lors du Salon d'Agriculture. Et d'ailleurs, dans les boucles internes, certains demandaient mais en fait, c'est quoi la position officielle Donc ça montre quand même qui a un petit souci sur euh, une petite friture sur la ligne entre les deux, entre Marine Le Pen et Jordan Bardella bon.
2: En tout cas, les voyages sont ouverts euh, pour le moment pour euh, le parti de, de Marine Le Pen qui euh, annonce ou réannonce son intention de euh, partir pour la course à l'Elysée en 2027. Maureen Vidal, 23h30 pile. On va vous parler de ce petit rappel à l'ordre dans un instant de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale au membres du gouvernement qui ne répondent pas aux questions des parlementaires. Et puis on partira pour Avignon avec cette avant-dernière journée au procès d'Éric Masson et euh, l'interrogatoire du, du principal suspect. C'est Noémie Schulz qui nous racontera ça dans un instant. Maureen...
13: Le Sénat approuve l'inscription de l'intervention volontaire de grossesse dans la Constitution. Un vote historique sur les 339 votants. 267 ont voté pour et 50 contre. Prochaine étape, le Congrès à Versailles où les parlementaires se prononceront dès lundi pour inscrire définitivement l'IVG dans la Constitution. 76% des Français contre l'envoi de troupes militaires françaises en Ukraine. C'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews, Europe et le JDD. Après la polémique qu'a provoquée Emmanuel Macron en mentionnant l'idée d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. Côté Europe, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a proposé d'utiliser les bénéfices tirés des avoirs russes gelés pour financer des équipements militaires pour l'Ukraine. Enfin, la SNCF enregistre un bénéfice de 1,3 milliard d'euros en 2023. Les résultats financiers de l'entreprise sont positifs pour la troisième année consécutive. En 2022, la SNCF avait enregistré un bénéfice record de 2,4 milliards d'euros. Les efforts payent, s'est réjoui le PDG du groupe Jean-Pierre Farangou.
2: Merci beaucoup Maureen. Avant de retrouver Noémie à avignon je vous le disais euh, non pas pour le procès d'Éric Masson, j'ai dit euh, n'importe quoi, le procès du meurtre d'Éric Masson et chacun aura vraiment euh, bien corrigé euh, la présidente de l'Assemblée Nationale regardez ça, qui a été obligée de rappeler à l'ordre, non pas les oppositions aujourd'hui dans l'hémicycle ou, ou hier plutôt, mais euh, le gouvernement, non c'était aujourd'hui, pardon aujourd'hui, autant pour moi. La raison donc les ministres ont une fâcheuse tendance à ne pas répondre aux questions des parlementaires, exemple donc avec cet échange entre une députée. La députée LR et une secrétaire d'état regardez.
9: Des informations récentes circulent concernant l'autorisation accordée pour l'installation d'un village saoudien sur le site même des Invalides à partir du 10 mai 2024 et ce pour une période de 4 mois, couvrant ainsi toute la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. J'aimerais, Madame, Monsieur le Ministre, obtenir des éclaircissements à ce sujet. Je vais
5: tenter de répondre sur ce que je sais. Effectivement c'est euh, des informations que nous avons pu aussi avoir. Aujourd'hui euh, rien n'est concret, rien n'est fait et donc euh, je comprends vos interrogations mais je ne répondrai pas sur des choses qui ne sont pas faites ni signées avec aucun accord. Voilà je vous remercie. Madame la députée Serre connaît le travail que nous avons déjà effectué ensemble et elle sait que je lui apporterai une réponse. Je vous remercie.
13: Madame la ministre en charge des relations avec le Parlement, je vous remercie d'indiquer à chaque ministre qu'il faudrait vraiment qu'il réponde aux questions que lui pose le Parlement Je rappelle que
9: le gouvernement est responsable devant le Parlement
2: Patricia Mirales, la secrétaire d'État aux anciens combattants que certains découvrent à travers cette séquence, rappelait à l'ordre c'est ouais, c'était assez inédit En tout cas, moi, je n'avais jamais vu une séquence comme ça à l'Assemblée nationale Oui,
7: alors c'est vrai que la secrétaire d'État est un peu novice en politique en tout cas elle vient d'intégrer le gouvernement donc, donc si vous voulez elle, elle y va franco, elle dit non non je ne répondrai pas à la question, donc c'est quand même un peu surréaliste parce que Gaëlle Brun-Pivet effectivement a raison de dire... Que... Elle aurait pu être un peu plus habile en tout cas. Non nous, mais non. Le, le gouvernement est responsable devant le Parlement et c'est vrai que entre 2017 et 2022 les gouvernements successifs l'avaient complètement oublié, ils avaient une majorité très large à l'Assemblée nationale, ils se croyaient un peu tout permis pendant cinq ans là il y a une majorité relative, Ça change un peu les choses, mais régulièrement le ministre de l'Intérieur, quand on l'interroge sur les chiffres de la délinquance, sur les chiffres de la sécurité, ne répond pas
2: aux questions. Mmh. Et mais là, il y a les brônes peut-être un petit peu moins prompte à rappeler à l'ordre le ministre de l'Intérieur, là où avec ouais. le secrétaire d'État ouais. aux anciens et, et, et combattants, être oui, un petit peu plus facile. Eh bien, ouais. il ferait mieux de rappeler
7: à l'ordre le ministre de l'Intérieur, ouais. par exemple, mais il n'est pas le seul, parce que quand on l'interroge sur des, des choses aussi importantes que la sécurité, que l'immigration, et qu'il ne répond pas du tout et qu'il met même en cause les oppositions, eh bien, je trouve que ça n'est pas responsable et que c'est même contraire à la Constitution parce que le gouvernement est responsable devant le Parlement, ça c'est quelque chose
2: qui est constitutionnel. Là, en l'occurrence, cette question c'est sur l'extension du village olympique avec un stand pour l'Arabie Saoudite qui devrait se poser pour quelques mois sur la pelouse des, des Invalides. Donc c'est pas une question existentielle en effet. Bon, un petit commentaire de Schulz nous tout attend à Villiers, voilà, on,
0: tout va, tout y, à on va y, y aller. D'abord cette question a priori n'était pas, pas destinée mais plutôt pour le ministre des Armées et donc oui. en son absence, elle a dû, comme on dit Coller et donc ça montre, ça montre à quel point aussi, du coup, euh, les questions ne sont pas forcément soumises. Donc, elle n'avait aucune idée en effet de la réponse. Hein, il faut être tout à fait honnête. Et puis, elle commence donc, elle débute. Non, non, non mais elle, attendez, elle dit, elle dit Je Cela suis dit, informée. Oui, non, mais elle dit Je suis bon, informée. Donc, voilà, elle peut avoir une réponse. Cela dit, ça montre quelque chose je trouve, de plus profond euh, euh, au sujet de, de, de ce qui se passe ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années au sein de l'Assemblée qui sont de plusieurs ordres d'abord. Euh, pour qu'il n'y ait pas de vote de confiance, que Elisabeth Borne et Gabriel Attal considèrent qu'il n'y a pas besoin d'avoir un vote de confiance par peur de ne pas avoir le vote nécessaire. Euh, ça montre quand même combien aujourd'hui euh, on, on fait fi justement de ce que représentent justement les députés et, et de et combien ce que dit exactement Yael pivet le gouvernement est responsable de rendre des comptes devant justement l'Assemblée des les députés qui représentent Tout le peuple. À fait. Première chose et deuxième chose, petite anecdote, mais il y a aujourd'hui une question sur la réforme des, des QAG, parce qu'on appelle ça comme ça dans notre jargon journaliste Question gouvernement. Il y en a une d'abord parce qu'on on est revenu à deux questions au gouvernement mardi et mercredi avec un, un délai très raccourci, 1h15 le mardi, 45 minutes le mercredi. Et Gabriel Attal a même dit qu'en fait il souhaitait, il était prêt à ce qu'aujourd'hui les questions du gouvernement dans les, dans les mois qui viennent mmh. ne lui soient destinées qu'à lui, c'est-à-dire que ce soit le seul à répondre. Ah. Proposition qu'avait faite derrière la présidente de l'Assemblée nationale à Elisabeth Borne à l'époque, qu'elle avait refusé. Et pourquoi ça
2: pas ce genre de Du coup,
0: ça pourrait éviter cela. Et c'est ce qui se passe là, par exemple en Grande-Bretagne.
2: Bon, bah écoutez, on verra si les QAG sont ne déplaira pas au Premier ministre. Qui... Ah bah non, il est ah bah, c'est vrai, un peu mieux que Mme Miralès, donc on a découvert euh, sur CNews ce soir. Deux jours après les aveux du meurtrier du euh, policier Eric Masson, ce matin, la cour d'assises du Vaucluse se tournait à nouveau vers Ilias Akoudad pour un interrogatoire approfondi, le premier depuis le début de l'affaire, où il a accepté d'expliquer ce, ce geste qu'il avait toujours nié et de livrer donc, sa, sa version des faits. Noémie Schulz, je le disais, qui nous attend à, à Avignon. Euh, Qu'est-ce qu'on retient de cet interrogatoire qui était particulièrement euh, attendu euh, à la veille hein, du, du dernier jour de ce procès.
5: Oui, l'interrogatoire du, du suspect. Hein, je vous rappelle qu'Yasukunad est toujours. Euh, présumé euh, innocent, même s'il est passé euh, aux aveux, vous l'avez dit, lundi après-midi ce matin, euh, euh, effectivement euh, son interrogatoire a, a duré entre 3 et, et 4 heures. J'ai fait le con, j'ai voulu faire le beau, voilà à quoi tient la mort d'Éric Masson ce matin. Euh, il Sakouda a expliqué que ce 5 mai 2021, il est sorti de chez lui avec une arme parce qu'il a des différends avec des individus du centre-ville d'Avignon. Il répète qu'il ne savait pas qu'Éric Masson et son collègue étaient policiers. Si j'avais vu un brassard, jamais je ne me serais arrêté. Pourquoi aborde-t-il la victime, lui demande le président. Pour moi, c'était des dealers. Je voulais l'intimider. Je voulais qu'il parte. C'est pour ça qu'il sort son arme. Le problème, poursuit il y a sa Sakoudat, c'est qu'Éric Masson n'a pas eu peur qu'il a mis sa main sur son arme pris de panique, il tire. Je ne me suis pas levé en me disant je vais tuer un homme. Je n'ai pas voulu ce qui s'est passé. Dans la salle remplie de collègues, d'amis d'Éric Masson, des policiers, euh, en grande majorité l'agacement est perceptible. Rien dans la version donnée euh, par l'accusé ne convainc non plus les proches de la victime, pas plus que ses excuses, pré ses excuses présentées en toute fin d'interrogatoire. J'ai honte, tous les jours je pense à Éric Masson, j'y penserai jusqu'à la fin de mes jours. Dans leur plaidoirie, les avocats euh, des proches du policier ont pointé du doigt une pièce malheureuse Jouer une récitation apprise par cœur. C'est ainsi qu'ils ont analysé les déclarations d'Ilias Akouda. D'Éric Masson ne méritait pas de mourir, a conclu maître expert, l'avocat des parents d'Éric de, Masson. Ses parents attendent que vous rendiez la justice, que vous disiez ce qui s'est passé. Et cela peut-être, peut-être seulement, leur permettra de trouver un semblant d'apaisement.
2: Noémie, demain le, ce sera le réquisitoire donc. Euh, et... En fait, il reste une, une, une grande question euh, avant de connaître le verdict. C'est est-ce que le meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique sera ou non retenu
5: oui, c'est vrai que c'est la question, c'est l'enjeu de, de, de ce procès, de ce verdict. Éric, il y a sa coudade, savait-il qu'Éric Masson et son collègue étaient policiers quand il les a abordés Alors on l'a dit, lui il a répété qu'il l'ignorait, que sinon il n'aurait jamais engagé la conversation avec eux, qu'il pensait avoir affaire à des dealers. À l'inverse, Romain R., le binôme d'Éric Masson, a dit sa conviction d'avoir été clairement identifié comme fonctionnaire de police. Alors pourquoi ce point est-il essentiel La peine encouru reste la même, c'est la perpétuité parce que l'accusé, parce qu'il y a sa coudade, agit en état de récidive légale. Sinon, il aurait pu espérer une peine moins lourde euh, si euh, la circonstance aggravante de, de, de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique euh, tombait. Mais pour la famille d'Éric Masson, au-delà de la question de la peine encourue, il est très important que la Cour d'assises reconnaisse qu'Éric Masson a été tué parce qu'il était euh, policier. On peut écouter peut-être à ce sujet euh, maître expert.
3: C'est important que la cour d'assises dise que la qualité de policier était connue par euh, l'auteur des tirs. Parce que euh, cela confortera euh, les, les, les victimes dans l'idée que, que cette mort est, la mort est toujours injuste. Mais dans, dans de telles conditions, elle est, elle est encore plus insupportable. Et elle euh, mérite d'être socialement... Euh, euh, Condamné, on n'a pas le droit de tirer sur un homme, c'est une évidence, mais euh, la loi prévoit que si on tire sur un policier, c'est encore plus grave.
5: Demain matin, à partir de 9 heures, l'avocat général prendra ses réquisitions. Il devrait s'efforcer de démontrer que cette circonstance aggravante de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique doit être retenue. Ensuite, la parole sera à la défense, une défense qui, elle, va tenter de convaincre la cour d'assises qu'il y a sa ignorait la qualité de policier d'Éric Masson. Ensuite, eh bien, ce sera aux jurés, aux trois magistrats professionnels, de se forger une intime conviction.
2: Merci beaucoup Noémie Schulz pour toutes ces précisions. Je vous remercie particulièrement parce que je sais que vous avez veillé. Beaucoup pour être en direct avec nous ce soir. Donc merci et très bonne fin de soirée à vous à Avignon pour cette nouvelle journée de procès demain. Je voudrais qu'on élargisse peut-être parce qu'il nous reste très peu de temps et je voulais vraiment que vous entendiez également cette ce témoignage. On a bien compris qu'on est sur le meurtre d'un policier, sur fond a priori là encore bien sûr de, de trafic de drogue. On se dit aussi, bien sûr, que sur tout ce qui présente l'autorité, tout ce qui représente l'autorité, il faut être implacable. Il faut que la justice envoie des, des signaux forts, sans quoi on n'arrivera à rien. Cette semaine, à l'Assemblée nationale, a été auditionné un ancien grand bandit de la French Connection, euh, donc il y a plusieurs dizaines d'années, euh, qui a été euh, entendu sur justement euh, son ressenti sur euh, l'évolution de la délinquance et du banditisme. Et c'est très intéressant bah, d'entendre quelqu'un qui a été un, un grand voyou expliquer euh, selon lui ce que vaut
6: aujourd'hui l'impact d'une peine de prison. Quand il tombe jeune, quand il va en prison pour la première fois, il faut lui dire, voilà, tu vas prendre 5-6 ans et tu vas les faire. Il n'y a pas de grâce, il n'y a rien. Le jeune, il croit qu'il va faire 3 mois et qu'il va sortir. Vous voyez Donc, quelque part, quelque part, il, il, il continuera. Parce que lui, 3 mois de prison, euh, il, il sort, c'est un héros. Il va dire, moi, je n'ai pas parlé à la police, moi, 3 mois, voilà. Non, et ce, il se crée une, une image, ce mec.
2: Et un autre extrait avant qu'on qu en dise un, un petit mot, sur le, là encore il est interrogé sur le, le rapport à la violence et les, et les meurtres à l'époque où il était un, un grand voyou et ce qu'il constate aujourd'hui.
6: Aujourd'hui il rentre dans le banditisme directement mais il ne sait pas comment ça marche le banditisme, il n'a pas les codes, il n'a rien. C'est-à-dire qu'il veut devenir calife à la place du calife alors il est là, il prend une kalachnikov et il tire et il dit voilà moi... Euh, C'est comme ça, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, euh, celui qui tue, il est brave. Hein. Et nous, celui qui tuait, qu il fallait qu'il ait une bonne raison de tuer.
2: Très intéressant ce qu'on vient qu d'entendre. Le... Et l'évolution
10: de, cette... de cette violence. violence. Et de la délinquance et le banditisme a changé en, quoi en 30 ou 40 ans. C'est vrai que la French Connection, les Américains sont venus faire du business en France. On avait un problème gigantesque à l'époque. Bon, ça s'est bien terminé, même s'il reste encore des traces considérables à Marseille, hélas, avec le trafic de drogue. Mais moi, je, je dis juste un mot après avoir écouté ce monsieur. Je crois comme lui à l'exemplarité de la sanction, bien sûr. Et si on a un problème, c'est justement avec notre politique pénale qui est trop souvent... Euh... Alors c'est toute une philosophie, je ne vais pas en faire des heures, mais c'est toute une philosophie que nous, que nous avons depuis fort longtemps, qui fait que la prison est réputée criminogène et que moins on en fait, mieux ça vaut. Il serait peut-être temps de, de réfléchir à une, autre, à une autre façon de penser, je, je crois et je maintiens, que vis-à-vis -vis de cette délinquance qui devient insupportable, où on tire sur les flics comme si on tirait sur un moineau, la sanction est exemplaire.
2: Parce qu'aujourd'hui, et on, on l'a bien compris à travers ce, ce témoignage, peut-être vraiment un dernier commentaire sur, sur 30 secondes, les trafiquants ne reculent devant rien et c'est vrai que le témoignage de cet ancien grand voyou qui semble désabusé face à la violence actuelle est assez édifiant.
12: Et ce qui me marque dans son propos, c'est le côté démocratisation du crime et c'est la dimension sur laquelle je voulais insister, c'est l'extension du domaine du trafic. On a vu récemment une extension évidemment dans le recrutement, parce qu'ils recrutent de plus en plus jeunes. Ils se servent notamment beaucoup des mineurs isolés. On a vu aussi. des rapports sur ça. Euh, la, la préfète des Bouches-du-Rhône, je crois, en, en, ouais, ouais, en parlait ouais. il n'y a pas si longtemps. Elle parlait aussi d'un risque de déstabilisation de la République. C'est pour dire à quel point ces micro-narco-États font maintenant peser de vrais risques sur l'ensemble du territoire. Et évidemment, notre lâcheté, notre laxisme et notre manque parfois de moyens, je pense notamment à l'ouverture de nouvelles places de prison, encouragent les vocations.
2: Yeah. <laughs> Voilà ce que l'on pouvait dire, enfin on aurait pu évidemment euh, continuer d'en débattre Ça. et puis euh, s'attarder un peu plus sur le procès du meurtre d'Éric Masson mais, euh, mais on y reviendra bien sûr demain avec cette dernière journée d'audience, les réquisitoires et, et on comprend bien que ce fléau de, de la drogue est très loin d'être réglé et cette guerre est loin surtout d'être gagnée. Dans vos kiosques, demain euh, le Figaro, d'abord le cas euh, Ursula von der Leyen au cœur de la bataille des, des Européennes pour euh, le quotidien le Figaro, aujourd'hui en France tiens, qui titre, alors qui, qui il évoque également à gauche de l'écran, vous le voyez, l'IVG qui est entré dans la Constitution, qui est sur le point d'entrer dans la Constitution. Gérard Miller, une enquête sur le côté sombre. Le psychanalyste du PAF est accusé de viol ou d'agression sexuelle par plusieurs femmes, parfois mineures. Des charges accablantes qui évoquent presque toujours le même scénario. Dossier à lire dans le Parisien. Les échos, entreprises, la France en pointe sur la place des femmes. Eh écoutez, C'est intéressant de comprendre pourquoi dans les écho Ouest France l'IVG bien sûr à la une dans la constitution le Sénat donne son feu vert on continue un peu avec la presse régionale les dernières nouvelles d'Alsace attentat de Strasbourg oui c'est l'heure de la justice puisque quatre hommes comparaissent à partir de demain devant la cour d'assises de Paris pour leur lien direct ou indirect avec l'auteur de l'attentat de Strasbourg du 11 décembre 2018 vous avez noté Tatiana en haut à gauche hein. Cinq ans après Patrick Bruel Patrick est de retour à la foire au vin et ça ça fait plaisir ça fait plaisir euh, donc on ira voir Patrick Bruel le meilleur
12: en tout On ira meilleur voir. en tout meilleur en poker meilleur en chanson, meilleure huile d'olive du monde Patrick Bruel ah bon si vous avez... meilleur,
2: euh, ah, oui. Ah, ah oui vous êtes fan ah, oui, ah, oui. Pardon. Ah, oui Et je vous dirais à Colmar je suis, je à la foire fan. au vin voir Patrick Bruel eh ben, peut-être je vais Mais faire écoutez. le déplacement euh, j'irai avec Johan aussi on, on se fera un bon. petit week-end euh... non bon, je vais réfléchir quand même ah d'accord sympa bah, moi je vais réfléchir si vous êtes là demain ou pas la Provence euh, un poison à l'école l'amiante tiens classé cancérogène l'amiante est présente dans 85% des écoles primaires françaises une enquête de France 5 qui sera diffusé mmh. lundi soir fait état de, cette, de ce taux alarmant, ben on pourra lire ça également dans, euh, je cherche un petit papier marrant, mais non j'en vois pas là, euh, Christophe Chabaine, à Vaucluse, a dans a cas. il me dit non, Mazur Martin, parce que euh, c'est l'ordre... Leur... Ah si, 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 je voulais absolument le montrer juste ça, 10 secondes, parce que ça vous connaissez la bougie du sapeur Ah pas du tout. Ça sort tous les 4 ans, le 29 février ça sort une fois tous les 4 ans le 29 février la bougie du sapeur ça a beaucoup de succès c'est tiré à 200 000 exemplaires donc c'est un journal étonnant qu'on pourra se procurer uniquement le 29 février demain la bougie du sapeur donc longue vie la bougie du sapeur qui ne sort que les 29 février c'est le 12 e numéro donc il faut multiplier par 4 ça fait 40 48 une minute de débord me dit Martin qui a les oreilles qui sifflent et moi aussi Martin Mazur Maxime Fer Coralie Deleplasse on prépare cette émission je vous remercie de nous avoir suivis. À demain, l'édition de la nuit est à suivre. Bonne nuit.